0: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Pour ce deuxième hors-série de milkshaker, nous allons reparler phrénotomie. Rappelez-vous, c'est la section d'un frein de langue restrictif. Mais cette fois-ci, on va en parler côté patient. Pour ce premier témoignage, c'est Manon qui se prête au jeu de l'interview. Je l'ai rencontrée au cabinet alors qu'elle tentait tant bien que mal d'alaiser son petit Oscar. Oscar et Manon, c'est l'histoire par excellence d'une frénotomie indispensable pour, entre autres, un allaitement serein. Mais c'est aussi l'histoire d'une prise en charge qui se passe sans encombre. Oscar t'était mal, longtemps, trop longtemps. Manon avait mal, très mal, et ça ne pouvait plus durer. À la suite de cette frénotomie, la vie est devenue normale, comme dit Manon, et ce, très rapidement. Je la laisse vous expliquer. Belle écoute. Salut Manon, bienvenue dans Milk Shaker. deux Charlotte. Alors Manon, on s'est rencontré pour une consultation. Raconte-nous, alors déjà, qui es-tu Donc qui est ton bébé Quel âge il a
1: Etc. Donc moi je suis Manon euh, et mon bébé c'est Oscar qui a un an et demi euh, bientôt. Mm -hmm. Et on s'est rencontré parce que j'avais, initialement j'avais des douleurs au sein terribles. Donc ça s'est passé à peu près deux semaines après l'accouchement. Les deux premières semaines ça allait vaguement. C'est toujours une sensation bizarre d'allaiter au début parce que c'était la première fois. Mais... Et après, j'ai commencé à avoir eu des vraies douleurs. Et Oscar prenait toujours beaucoup de poids. Donc personne ne s'est vraiment posé la question de savoir ce qui se passerait euh, si c'était... Enfin, oui, de savoir s'il y avait un problème. Quoi.
0: Ouais, par contre, l'allaitement était un peu infernal pour toi parce qu'à chaque TT, c'était... Euh...
1: 45 minutes. Euh... Oh, ouais, 45 minutes, une heure, une heure et quart parfois. Euh... De douleur. De douleur, ouais. Ouais, L'horreur,
0: je me souviens de te rencontrer, t'étais un peu à bout. Ouais, complètement. <rire> Est-ce que vraiment, je continue cette
1: histoire ou pas <rire> Oui, voilà. Bah, et pourtant, si, justement, j'avais envie, en fait, j'avais pas envie d'arrêter sans savoir pourquoi j'arrêtais. Enfin, juste pour une douleur, j'avais envie de savoir euh, quoi.
0: Et c'est ça qui t'a fait venir chez moi, c'était les douleurs que t'avais en allaitant. Tu savais que les ostéopathes, ils pouvaient euh, éventuellement euh, faire quelque chose sur ton bébé pour, euh, pour te libérer euh,
1: d'une douleur euh, à la tétée Pas du tout. <rire> C'est euh, une connaissance qui m'a dit qu'elle te connaiss connaissait euh, de manière euh, plus personnelle. Elle m'a dit que c'était une ostéo, elle s'est occupée euh, de ma fille parce que l'accouchement était difficile. Et sur le coup, je me suis dit, euh, pas forcément en lien avec ma douleur, mais je me suis dit peut-être qu'elle verra quelque chose. Euh, je sais pas, j'avais un peu tout essayé, j'étais allée en PMI, j'avais vu une sage-femme... Euh, Personne ne trouvait rien, j'ai mis des tas de crèmes pour les crevasses, pour une infection, c'était rien de tout ça. Donc je me suis dit, bah, je vais essayer ça, j'ai essayé des tas de choses, donc j'essaye ça aussi. Ouais, ok. Voilà.
0: Et eh bien très bien, et donc du coup tu es arrivée, et euh, qu'est-ce qu'il avait comme, euh, comme signe Oscar Donc c'était la douleur le plus important euh, chez lui, c'est ça Douleur chez moi. Mais toi avais et pas lui, de problème de lait
1: euh, Non, j'avais pas de problème de lait, il prenait du poids très bien. Mm -hmm. euh, les tétés étaient très longues, mais il avait l'air de... de... Enfin, ça, vous galérait pas. Je pense que j'avais consulté une consultante en lactation avant pour connaître un peu les positions. Donc, je pense que je m'en sortais pas trop mal de ce côté-là. Ouais. C'est pour ça qu'il y avait un côté frustrant. Je, je pensais faire, faire tout bien. Je pense qu'on pense toujours tout bien ouais, faire en tant que parent. Tu t'étais
0: préparée à l'allaitement finalement pendant la grossesse. Oui. Tu T'étais dit, euh, bon, ça a l'air d'être un sujet un peu touchy. Euh, je vais rencontrer quelqu'un avant. C'est ça. Et je m'étais
1: dit que toute seule. Enfin, euh, je savais que je savais pas. Donc, euh, j'avais envie de savoir qu'est-ce que je ne savais pas et comment est-ce que je pouvais, euh, comment est-ce que je pouvais euh, apprendre un peu plus avant. Donc, je okay. m'étais mais évidemment on se prépare jamais à tout hein, et, euh, et je m'étais pas préparée à ça
0: <rire> ok bah alors raconte du coup comment ça s'est passé t'es arrivée en consultation et
1: je suis arrivée en consultation euh, et ensuite j'ai fait tété Oscar et euh, bon, dans l'ordre, j'en sais rien, mais à un moment, tu as dû mettre tes doigts dans sa bouche pour vérifier. Et tu as aussi vu mon sein qui était une crêpe <rire> ou, un, ou une lentille <rire> d'un bout de sein complètement écrabouillé, à plat de chez à plat. Et, et tu m'as dit, dans la, dans la seconde, c'est sans appel, il a un frein de langue énorme. Mmh. Euh, et c'est ça qui soulagera, qui soulagera tout le monde, qui l'aidera, lui, à têter plus facilement. Et certes, surtout, moi, à ne plus avoir aussi mal, quoi. Et à pouvoir profiter de, profiter de l'allaitement après. Okay. C'est quelque chose que je ne savais pas qu'on pouvait profiter et, et que je <rire> n'imaginais pas non plus pouvoir en profiter, quoi.
0: T'avais quand même l'impression que c'était normal, ces douleurs
1: que tu avais Non, mais bah en fait, j'ai mis du temps. En fait, euh, justement, je disais que c'était bizarre, la sensation d'allaitement, au tout début. Et avant de me dire que c'est bizarre, oui, mais que ça commence à être désagréable, et après que ça faisait mal, je pense avoir perdu... Enfin, moi, j'aurais bien aimé, si j'avais su, si, si on m'en avait parlé plus tôt, être alertée plus tôt. Et pas forcément... Euh, ou avoir demandé, euh, quand je suis allée voir une sage-femme mon PMI, euh, qu'elle mette les doigts dans la bouche d'Oscar, quoi. Parce mmh. qu'elle, elle le voyait, t'étais très bien, très bonne position, bon poids, pas de problème. Oui, alors qu'en fait, Oscar ne t'était pas bien. Oui, voilà, c'est ça.
0: Et d'ailleurs, après, tu as rencontré une consultante en lactation, parce que tu avais rendez-vous oh, oui. euh, avec une consultante juste euh, au moment où on se voyait.
1: Exactement. Euh, je me. Enfin, je le dis, c'est avec. Euh, voilà, avec Carole Hervé. Je m'étais préparée avec elle, donc je l'avais rencontrée enceinte avant. Donc c'est elle qui m'avait expliqué un peu les positions. Pas forcément ce qui pouvait mal se passer, mais c'est vrai que je n'étais pas venue là pour ça. Et puis, a priori, on se dit que c'est comme les accouchements. Il y a quand même, je ne sais pas, un grand pourtant stage qui... dont on ne raconte rien, parce qu'il n'y a rien à raconter et tout se passe oh, normalement. Voilà, et pour l'allaitement aussi. Donc, je m'étais préparée avec elle. Et puis, voyant que j'avais toujours mal et que ça ne donnait toujours rien, j'avais pris rendez-vous. Évidemment, elle, les rendez-vous, c'est plutôt sous euh, une semaine, dix jours. Donc, je m'étais dit, peut-être qu'elle aussi verra quelque chose. Donc, comme je t'ai vu avant, tu m'as dit frein de langue. Carole Hervé, certainement, donnera le même diagnostic. C'est bien que tu allais avoir aussi. Et je l'ai vue, euh, oui, je ne sais plus, une semaine, trois jours après toi, euh, en ayant déjà pris rendez-vous avec toi euh, chez l'ORL avant. Mm -hmm. Et elle, pareil, ça a été sans appel, la seconde où je me suis assise sur le canapé et où euh, Oscar... Elle a non, il n'a même pas tété, elle a mis son doigt dans sa bouche. Euh, <rire> ouais. et, puis, euh, et puis elle a vu tout de suite, elle a dit oui, oui, c'est ça. Il <rire> n'y a, a pas de doute. Euh, ouais. et c'est vraiment la consultation, pour le coup, n'a pas duré longtemps.
0: C'était rassurant pour toi qu'il y ait deux personnes
1: qui te fassent le même diagnostic, parce que est ce que tu avais déjà entendu parler de frein de langue que... Oui, j'en avais déjà entendu parler, euh, mais évidemment, c'est comme des tas de choses. On en entend parler et puis on ne se dit jamais que ça nous concerne forcément ou que ça nous concernera. Euh, ouais. Et puis là, j'étais tellement perdue, et puis c'est avec l'accouchement, le postpartum et tout ça. Là, on est dans le, canto, dans le coton quand même, donc j'étais ouais. un peu dans le brouillard. Et moi, je naviguais à vue en, en, en écoutant la personne qui voudrait bien m'aider. <rire> ok. Donc, bon, euh, donc là, les tout... deux, ont dit la même chose Oui, ouais, c'est ça. Et puis même, toi, tu m'étais recommandé par une maman qui a eu voilà, un bébé en même temps que moi. On s'était un peu soutenu pendant, pendant la grossesse. Donc du coup, je te faisais confiance déjà avant. Tu avais confiance avant d'arriver ouais, ouais. mais oui, d'avoir une deuxième personne qui, qui, qui confirme, c'est toujours, toujours agréable. Ouais.
0: Ok, très bien. Alors du coup, comment ça s'est passé Combien de temps après t'as eu euh, rendez-vous euh, pour cette frénotomie Parce que, il faut le dire, Oscar avait un frein très restrictif, mmh. et c'est d'ailleurs pour ça que le diagnostic n'a pris une plombe ni chez moi, ni. Euh... Ouais. <rire> enfin le diagnostic entre guillemets, la, la suspicion n'a pas duré longtemps ni chez moi ni, euh, ni chez la consultante, c'est que là c'était euh, d'une évidence sans nom, euh, et la bouche conformée euh, comme sur un frein de langue, euh, le frein très restrictif, la langue qui ne bougeait pas. Euh, Manon qui avait mal, le sein complètement aplati bref, il n'y avait rien qui allait, ce bébé mâchonnait euh, oui. le sein et euh, peinait
1: euh, à têter oui, en fait oui. et je ne sais pas si héréditaire mais mon mari qui a un, un très grand frein de langue aussi <rire> il y a une donc, partie euh... héréditaire souvent on retrouve chez un des parents de le... et moi je vais aussi voir un, un ORL dans trois mois peut donc peut-être que c'est de famille <rire> peut-être
0: que c'est tout le monde finalement, vous oui. avez fait hein, une
1: multiplication <rire> <'est> hein,
0: ça. <rire> un truc exponentiel de frein de langue <rire> ok, euh, donc tu as eu rendez-vous combien de temps après euh, une semaine, dix jours, je pense. Ouais, dix mm -hmm. jours quand même. Pendant cette semaine-là, qu'est-ce que tu as fait de spécial
1: J'ai un peu plus tiré mon lait euh, pour essayer de me soulager. Je suis partie aussi chez ma grand-mère avec ma maman. Donc, euh, de changer d'air et de plus être enfermée quand même chez moi, ce que j'étais depuis euh, deux, trois semaines, euh, ça aide un peu aussi. Mm -hmm. euh, D'accepter un peu plus d'aide, je pense, parce que c'est vrai que je me disais que je pouvais tout faire toute seule et en fait euh, ben voilà, c'est ma maman qui s'est plus occupée de moi bah parce que du coup euh, je suis allée avec elle chez ma grand-mère et euh, voilà j'ai pu tirer mon lait pour que quelqu'un d'autre je pense qu'il y a aussi la responsabilité de l'allaitement tout repose sur euh, moi phrenectomie ou pas finalement mais euh, voilà il faut que je sois en forme il faut que j'ai assez de lait, si t'aides pas assez il faut que je tire mon lait si... et du coup là de pouvoir juste me reposer un tout petit peu plus sur quelqu'un d'autre qui me fasse à manger aussi enfin voilà c'est des trucs bêtes du quotidien mais je me dit que je pouvais tout faire tout seul. Et ce n'est pas le but. Le but, ouais. c'est juste d'aller bien et que le bébé aille bien. Donc, euh... ouais, ça t'a permis de sortir un petit peu de ton brouillard. Ouais. Euh... Donc, j'ai un peu plus tiré mon lait. Euh, ça faisait quand même mal quand je, je tirais mon lait. Tu lui donnais au biberon, du coup Je ensuite... lui donnais au bi... de temps en temps. M... Ouais, c'est ma maman qui lui donnait de temps en temps. Mais euh... ce n'était pas du tout la majorité de, de son ma... enfin, la manière de le nourrir. Okay. Euh, c'est moi qui l'allaitais. Et puis, la nuit, de toute manière, c'est moi qui l'allaitais. C'était euh, pour te soulager en journée de ses douleurs Oui, euh... c'est ça. Compliqué. Ça reste euh, toutes les deux heures. Enfin Oui, c'était toutes les deux heures. Oui, c'est ça. Ça durait 45 minutes, mais toutes les deux heures. Donc, en oui. fait, ça, c'était toutes les une heure et quart. On y passe quart, la quoi. journée. Ouais. Changement
0: de couche compris. Ouais euh, voilà. Endormissement compris. <rire> On y passe ça. la journée.
1: <rire> OK. Et donc, t'es rentrée de vacances Je suis rentrée de vacances. Ce qui m'a fait tenir aussi, psychologiquement, ça allait mieux quand je savais ce que c'était et quand j'avais rendez-vous avec l'ORL. Ouais, parce que tu te disais, voilà, le, le bout du tunnel n'est pas ouais. loin, euh, ça va aller mieux dans quelques jours. Ouais, et, et je pense que, ouais, somatiquement, j'ai eu un petit peu moins mal en sachant que... Donc, c'est vrai que je, je tablais tout sur ça, quand même. Il fallait que ça aille mieux. J'avais estimé avoir tout essayé. Ouais, euh, c'était je... ton dernier recours, là. Oui, après, je m'étais dit... Euh, et mon mec me le disait aussi depuis un moment. Lui, il me disait, écoute, si c'est trop difficile... Et c'est vrai parce que c'est difficile de trouver la balance entre je continue et en même temps je continue à me faire mal. Mais voilà, comme je l'ai dit, je ne voulais pas arrêter en cours de route en quelque sorte. Donc par contre, je m'étais dit oui, en effet, si ça, ça ne change rien, ça va, j'ai assez donné. Ça aura fait presque deux mois, Voilà, ça sera fini après ça. Ok, alors le jour de la fréno arrive,
0: comment ça s'est passé Raconte.
1: Ça s'est très bien passé. Je suis allée euh, avec euh, avec mon mec parce que c'est vrai que j'avais pas envie d'y aller toute seule et puis on a fait un bébé à deux donc on était aussi responsable d'autant plus que oui j'avais mal mais du coup j'avais besoin de soutien et qu'en plus c'est son frein à lui probablement <rire> c'est vrai très juste <rire> euh... Comment ça s'est passé Très bien. On a <rire> anecdote, mais c'est que dans la salle d'attente, bah, évidemment, il a fallu que j'allaite Oscar et puis il a fallu qu'il braille un petit peu. Et donc, du coup, elles ont quand même, au bout, on a quand même attendu. Et puis, au bout, je sais plus d'un quart d'heure, 20 minutes, je me dis bon, bah, ok, je vais l'allaiter dans la salle d'attente. quoi », Et donc, heureusement, la personne qui était à l'accueil m'a dit on va vous donner une petite salle. Donc, j'ai pu quand même m'isoler pour, pour l'allaiter avant. Et puis, euh, l'ORL, f... assez sûr de lui, euh, assez... il me dit qu'il a l'air de faire ça assez souvent et de savoir ce qu'il fait. Euh... C'était ah, peut-être un peu impressionnant, mais euh... en fait, bon, il a demandé, voilà, Oscar est sur les genoux de l'un de nous deux, donc euh, il est allé avec mon mec. Mmh. Euh, moi, j'étais en face du bureau, donc je le voyais. Et puis, euh... non, franchement, Oscar l'a très bien vécu, j'ai l'impression qu'il l'a à peine senti. Euh, ouais. euh... Euh, comment ça se passe, on le tient sur nos genoux, l'ORL a euh, du sérum fi euh, congelé qui nous fait tenir juste pour le réchauffer euh, au moment, juste avant de l'appliquer, mm -hmm. ce qui permet, je pense, d'anesthésier un, un minimum, en fait, ouais. parce qu'il n'y a pas d'anesthésie, donc euh, juste de refroidir un minimum quand il va le couper. J'ai rien vu, ça prend, ça prend une demi-seconde, hein, et puis... J'ai même pas le souvenir qu'Oscar ait pleuré. Si forcément, il a dû faire trois cris, quoi. Mais ça, 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 ça dure, ça dure quinze secondes les cris aussi après, quoi. Ça
0: t'a paru anecdotique. Ouais. C'était une section de frein au ciseau ou au laser euh, Au ciseau. Ok. Donc là, Oscar a son frein qui est sectionné. Est-ce ouais. que au ciseau, on dit euh, que ça peut saigner Que là,
1: tu as, as eu l'impression qu'il y a eu un, euh, du temps pour arrêter ce saignement ou non euh... Non. Du tout. Je j'ai vu. Enfin, j'ai vu que c'était rouge. J'ai même pas vu saigner en fait. D'accord. Donc euh, non, je crois que j'ai dû. Euh, je ne l'ai pas mis au sein tout de suite dans le cabinet du médecin. Je l'ai remis au sein quand je suis retournée dans la salle où j'étais avant le rendez-vous. Euh, mais non, je n'ai pas vu de sang. Enfin, même sur mon sein, tu vois, bêtement, même sur mon sein, euh, après l'avoir enlevé, non, non, je n'ai rien vu de tout ça. Donc, okay. euh, ça avait l'air... Ouais, anecdotique, il n'a pas eu l'air d'être traumatisé du tout, quoi. Et alors,
0: quand tu l'as remis au sein dans cette euh, salle de salle d'attente, ouais. comment ça s'est passé
1: euh évidemment sur le coup je me dis euh, j'ai l'impression que ça enfin genre je vois pas la différence évidemment je me sais bien que ça allait pas être la seconde où c'est fait donc sur le coup j'ai pas senti de différence euh, oscar avait l'air d'aller très bien il a tété normalement moi j'ai pas eu plus ou moins mal que qu'avant mm -hmm. et c'est vrai que je me souviens pas le moment enfin si je me revois dire à l'oral, waouh, c'est fou, j'ai pas mal. Et donc ça, c'était plusieurs jours après. D'accord. Euh, mais sur le coup, c'est vrai que oui, évidemment, ça change pas du tout au tout, tout quoi. Mais c'est allé assez vite parce que je pense que ça devait être le lendemain. Enfin, vraiment. Euh... Bah, moi, dans mon souvenir,
0: je t'avais revue en post-freinot mm -hmm. euh, et euh, je revois pas longtemps après. Je vois dans les. 3 ah oui, jours, non, vraiment, les jours qui suivent.
1: Oui, c'est ça. Et ça allait déjà... Euh... C'est le temps d'une nuit, quoi. vraiment. Voilà, ça peut pas être euh, dès qu'on euh, l'a coupé la minute suivante, mais c'est probablement euh, la, la deuxième tétée suivante. Hein.
0: Ouais, donc, donc dans euh, ton cas, c'est allé extrêmement vite. C'est-à-dire que tu as ouais. très vite vu euh, l'intérêt le, euh, sur les tétées ouais. d'avoir sectionné ce frein de langue. Complètement. T'avais complètement. plus mal du tout. Du tout. Ton sang, il était plus écrasé en ouais. sortant de, de
1: la bouche de Loulou. C'est ça. Okay. Et, puis, et puis du coup... Euh... Bah, je pouvais faire autre chose en fait en allaitant. Euh, euh, voilà, sinon, je serrais les dents, j'étais un peu euh, recroquevillée sur moi-même, j'avais du mal à me concentrer, vraiment juste à avoir mener une ouais. conversation. Quoi. Et là, en fait, bah, oui, comme euh, les, les gens qu'on voit qui ont l'air d'aller très bien, je pouvais avoir une conversation, discuter. Euh...
0: T'allaitais partout tout le temps Voilà, c'est <rire> ça. Non, mais c'est ça. <rire> <rire> ok. Euh, comment ça s'est passé ensuite Qu'est-ce que tu as eu à faire après, euh, après cette frénotomie Est-ce que tu avais euh, des exercices à faire
1: Après, oui. Euh, c'est mon, mon mec qui les a fait, je sais pas trop, et même maintenant avec les histoires dedans et tout ça, je sais pas trop mettre mes doigts dans la bouche d'Oscar ouais. euh, Donc c'est mon mec qui les a fait, mais oui, on n'a pas fait d'exercice avant, euh, mais après, oui, euh, on, je crois qu'on met un ou deux doigts dans, dans sa bouche et on pousse sa langue à gauche, à droite, en haut, en bas, en gros. Mm -hmm. euh, c'est tout. Et par contre, il nous avait demandé, ou tu m'avais demandé, je sais plus, mais oui, certainement l'ORL aussi, de le faire une dizaine de fois par jour. Euh, on a dû le faire deux trois fois quand on y pensait <rire> pendant je sais plus pendant une semaine cinq jours je sais plus au moins une semaine je sais plus exactement ouais,
0: normalement c'est un, un peu plus long mais c'est euh... un peu plus long <rire> ouais, ben... mais dans ton cas ça allait très bien oui, as voilà, dit, en fait, heureusement puis, parce euh, que ouais.
1: t'as arrêté de te poser des ouais, questions parce qu'on n'a pas ouais. du tout été assidu là dessus on l'a fait parce qu'on savait qu'il fallait faire mais c'est vrai que ouais, bon. ça allait, quoi. <rire> comme ça s'est ouais. bien passé oui on n'a pas été hyper assidu là dessus mais oui voilà c'était les exercices qu'on avait à faire
0: Comment ça s'est passé ensuite, la suite de cet allaitement Est-ce qu'il y a eu euh, des rechutes Est-ce qu'il y a eu des moments où, à nouveau, il t'a refait mal Est-ce que tu as eu l'impression...
1: Voilà, quel, quel a été le bilan de tout ça Et après, comment l'aventure a continué euh, bah Après tout ça, ça a été fini. Ça a été vraiment une histoire. Justement, je disais que je, je tablais tout euh, sur cette phrénectomie et ça a été, euh, ça a été fini, quoi. Donc, euh, ça a été une nouvelle vie derrière. Euh, on a fait ça mi-septembre, parce qu'elle mi-août, on a fait ça mi-septembre. Et en fait, après... Euh, bah j'ai... À l'été, normalement, ça. <rire> la vie elle était normale ouais. et allait beaucoup mieux, quoi. Donc lui euh, a grandi, grossi, pareil. Si, évidemment, l'été était beaucoup plus courte. Euh, on est passé vraiment de, de 45 minutes à, je ne sais plus, euh, 8-10, quoi. Mmh.
0: Euh... Beaucoup plus confort pour ouais. toi. Oui. Oui, avec un bébé qui se fatigue pas au sein euh, qui ça. galère pas, qui mange et puis voilà on ça. passe à autre chose
1: Exactement. et du coup plus de temps de répit aussi parce que voilà comme je disais si c'est 45 minutes toutes les deux heures, bah, en fait c'est 45 minutes toutes les une heure et quart mm. et on fait plus rien quoi et, et là pas du tout c'était bon bah oui voilà il a faim hop et surtout quand on parle d'allaitement à la demande euh, c'était voilà, oui à la demande mais euh, on pouvait aussi gazouiller évidemment il a grandi mais voilà il se passait un peu plus d'interactions aussi euh, entre temps euh, il n'était pas aussi épuisé de, de ne faire que ça et de, et de se fatiguer à faire ça quoi
0: tu l'auras allaité combien de temps Parce qu'aujourd'hui, Oscar n'est plus allaité. Hein.
1: Non, oui, je l'ai allaité 4 mois, donc euh, mm -hmm. jusque fin décembre. La phrénectomie était
0: mi-septembre, jusque fin décembre. Ok. Tu as arrêté parce que c'était le moment que tu reprennes le boulot, parce que tu avais l'impression d'avoir moins de lait, parce que.
1: Non, parce qu'il ne dormait pas la nuit et ça me fatiguait beaucoup. Ouais. Euh, et évidemment, moi, plus que mon mec, parce que finalement je préférais la au sein parce que je me dis quitte à faire ça autant aussi en profiter et c'est vrai que tirer son lait c'est pas enfin, on est tout seul face à, face à son tir lait c'est pas du pas tout amusant donc oui ça décharge un peu la responsabilité de pouvoir faire donner un biberon mais en fait je me dis quitte à la autant le faire moi-même donc, je le faisais la nuit. Euh, T'avais euh, envie que me... quelqu'un puisse prendre le relais en fait, sur ces nuits et qu'on qu se partage entre ça et biberon. Et C'est ça. Et j'espérais je me... je, que le lait en poudre le cale un peu plus, ce qui n'a pas du tout été le cas. <rire> voilà, <rire> j'avais demandé si voilà. ça avait fonctionné. Voilà. Non, pas vraiment. C'est un juste... bonhomme qui est comme ça, oui. <rire> ça a juste
0: permis le partage des tâches. Exactement. Quoi, et ça.
1: pour le coup, ça m'a soulagée. Parce qu'au-delà du, du côté fatigue physique... Oui, c'est la responsabilité, en fait, de me dire, euh, voilà, bah oui, il était un petit peu à la crèche, en plus, mais euh, bah, mm. moi, je pouvais pas sortir plus de deux heures, parce qu'il fallait que je tire mon lait, et clairement, j'allais pas faire ça dans un, dans un café, quoi.
0: T'avais du mal avec cette responsabilité que c'était l'allaitement Oui,
1: ouais. mais ça, je le dis à... après, avec le recul, en fait. D'accord, euh, sur le moment, tu te rendais pas compte. coup, j'étais à donc... Euh... Et, et ça m'a plu, mais c'est vrai que je pense que pour un deuxième, je mettrais des choses en place, où je me déchargerais de me dire, bah oui, je vais tirer mon lait, comme ça, je fais des stocks, et puis je fais ma vie à côté, quoi, mm. donc,
0: euh... Ok. Um, tu t'étais imaginé quoi pour l'allaitement avant d'allaiter C'était quelque chose d'hyper important pour toi euh, Parce que, quand même, tenir ouais. quasiment deux mois avec <rire> euh, euh, les douleurs que tu avais, je me souviens encore de, de ton sein sortir de la ouais. bouche de ton loulou, et vraiment, je, je, je me souviens de te dire, mais. Ouhlala. Pourquoi Oui. <rire> Comment vous faites Parce que ça doit être terrible. <rire> parfois, vous m'impressionnez d'ailleurs de, de, de persévérance. Alors, euh, tu avais quand même une grosse envie euh, d'allaiter.
1: Oui, je pense que c'est plus de, de ma nature. Parce qu'à la base, j'attendais rien. Et, et je, je, ouais, j'attendais rien de particulier. J'étais pas euh, si engagée que ça. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où euh, on s'en était parlé aussi avec mon mec en disant, bah oui, on... Voilà, je pense que c'est mieux, euh, l'allaitement, enfin, nous ça, nous, ça nous conviendra mieux, donc on va le faire. Mais une fois qu'on le fait, et c'est mon mec aussi qui me l'a dit, il me dit, ah oui, en fait, je ne m'imaginais pas que c'était autant d'implication, mmh. quoi, de la part de nous deux, finalement, parce que lui aussi, c'est un... Et donc j'attendais pas grand-chose, mais à partir du moment où je m'étais mise dedans.. Voilà, c'est une forme de persévérance de nature, j'allais pas arrêter au milieu parce que ben, j'ai pas eu mal pendant trois semaines pour rien, enfin oui en quelque sorte je me disais pour rien. Ouais. Donc, euh... Il fallait que ça fonctionne. Oui, il fallait que ça fonctionne et puis, et puis, euh... puis j'avais envie de voir ce que c'était quand ça fonctionnait quoi. Euh, mm. parce qu'on en parle aussi et puis on le voit, il y, y a des mères qui ont l'air épanouies et qui ont l'air en plus de faire ça comme si de rien n'était qui font 15 000 choses à côté et ça fait partie de la vie et c'est normal, mm. comme un accouchement comme n'importe quoi d'autre donc pourquoi, pourquoi est-ce que je pouvais, pas, euh, je pouvais pas avoir ça Et toi ça t'a épanoui honnêtement euh, Oui, c'est un bien grand mot je sais pas si je dirais ça mais euh, c'est une aventure je suis contente de, de l'avoir vécu ouais, ouais. Ouais. et puis là vécu avec Oscar et puis oui, on lit quand même. J'aime pas du coup dire que c'est mieux que, que le, le, le lait en poudre, donc, mais ouais, c'est différent et ça donne quelque chose en plus. Moi, je suis contente, je suis contente d'avoir fait ça. Et puis, j'étais contente. Enfin, oui, voilà, comme je dis, j'étais soulagée de, de passer autre chose au bout de quatre mois aussi, quoi. Ouais c'était voilà c'était ouais. un timing euh, et pourtant je m'étais po si un peu engagée quand même parce que je m'étais posé la question j'avais posé la question à l'infirmière du bureau pour savoir si je pourrais tirer mon lait quelque part mmh. euh, donc j'ai repris plus tard que les deux mois après j'ai pris un congé parental de deux mois de plus ouais. et j'avais pris des vacances donc en fait j'ai repris à six mois aux six mois d'Oscar euh, donc je me projetais enfin c'était voilà je, en fait je m'étais donné toutes les possibilités aussi bien de m'arrêter si ça se passait pas bien et si, si j'en avais Toutes les le portes ordi. étaient ouvertes ouais. et puis finalement tu t'es écouté et au moment où tu as senti voilà. que tu avais besoin
0: de, de relais et que ça passait par l'allaitement, alors. Euh, C'est ça. Enfin, par, euh, en tout cas, un arrêt de l'allaitement, tu es, ouais. es passé à autre chose et puis ça s'est très bien passé. Exactement,
1: donc j'ai tout euh, bien vécu au final. <rire> ok.
0: Alors cette expérience de fréno, t'en gardes quoi comme. Euh... Souvenir euh, comme image, euh, si tu devais <rire> faire un petit bilan de cette phrénotomie
1: euh, bah, je pense que l'avoir euh, déjà avoir été accompagnée sur l'allaitement plus tôt, parce que je me dis moi j'ai eu déjà la possibilité financière et euh, la présence d'esprit, enfin euh, oui la présence d'esprit d'aller voir quelqu'un avant pour les positions et tout ça, mais à l'hôpital rien personne n'est jamais venu voir comment je positionnais Oscar, euh, si t'étais bien, si comme la gueule de mon sein, enfin personne. On, on l'a vraiment mis dans les bras quand j'ai accouché, et puis c'est tout. Après, on m'a dit, bah, quand il pleura, il faudra, il faudra voilà, si vous, avez, vous voulez l'allaiter, oui, il bah, faudra le mettre au sein. Moi, j'ai certainement pas, appelé, pas assez appelé non plus, euh, parce qu'à l'hôpital, justement, il y a un bouton rouge, c'est pour que quelqu'un vienne quand on appuie dessus. Mais je sais pas, on m'a pas dit de le faire non plus euh, pour l'allaitement. On m'a dit de le faire si j'avais mal, si voilà, mais... Donc c'est plus ça. T'as pas senti que... très accompagnée par le circuit pas du classique que pas tout pas du monde tout. rencontre. Et autant, je trouve que oui, je suis quelqu'un de persévérant, c'est qui est persévérante et qui m'était, je m'étais entourée avant, donc je me dis quelqu'un qui a pas ça, ben, il va passer à côté tout de suite et c'est dommage, c'est dommage quoi. Donc euh... et du coup quelqu'un aurait pu diagnostiquer ce frein quoi et. Hmm. Et que ce soit donc à la maternité où j'ai passé cinq jours, mais ensuite en PMI où je suis allée quand même deux trois fois, elles m'ont recommandé d'aller voir une sage-femme qui était soi-disant spécialisée dans l'allaitement dans une autre PMI, ce que j'ai fait aussi. Personne n'a mis les doigts dans la bouche d'Oscar. Mmh. Donc euh, moi, moi je suis voilà, on, 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 on regarde l'enfant, il prend du poids, tout va bien. Et, et la maman, non. Et même quand je dis que j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal, euh, non. Donc euh... ça, t'avais l'impression que ça intéressait personne. Oui, c'est ça. Ces et du coup, euh, la phrénectomie oui, on... enfin, moi j'en avais beaucoup entendu parler, parce que j'ai l'impression, je sais pas, c'est un truc depuis la nuit des temps, avant, les sages-femmes les coupaient avec l'ongle euh, leur, leur... de l'auriculaire, enfin, ça semblait un truc complètement moyenâgeux, mais donc, c'est quelque chose qu'on connaît depuis longtemps, et, et dont j'avais beaucoup entendu parler, mais vraiment, en étant en plein postpartum, je me suis pas une seule fois posé la question, et c'était, je sais pas, c'était pas mon boulot, enfin, je me dis pas que c'était pas rôle quoi. Donc euh, Ouais donc voilà donc, Et après peut-être qu'on en fait trop aussi donc, euh, mais, mais là on m'a parlé Ni de trop ni de trop quoi. On m'a pas, pas parlé de, de, de problème T'en euh, euh, as pas te parlé crois. tout court Non, non. <rire> <rire>
0: Ok, donc du coup, euh, cette
1: expérience, c'était plutôt euh, oui. que bénéfique, oui, complètement. dans ton cas. parce qu'à partir du moment où, où, voilà, où ça a été diagnostiqué et, et donc euh, réglé, euh, et puis j'ai eu un rendez-vous très vite chez l'ORL aussi, donc ça... Ouais, donc là, c'est vraiment euh, la phrénotomie version euh, long fleuve tranquille. Euh... Parfait, et voilà, qui, qui m'a pu euh, laisser profiter euh, trois mois après, et ça, c'était vraiment... Enfin, euh, je, je suis trop contente, quoi. J'aurais été trop triste d'arrêter ça, d'avoir ouais. eu mal et d'arrêter ça. Sans trouver pourquoi, en ouais. plus. Ouais, ouais. Mm. Donc là, oui, j'ai trouvé, et puis ça s'est résolu, quoi, parce qu'avant, les deux, trois trucs, quand on m'a dit, c'est peut-être une infection, euh, je sais pas, on, ça, bah, ça marchait pas, quoi, donc... Euh... Ouais, en tout cas, ça suffisait pas, et ça t'enlevait pas tes ouais. douleurs. Donc d'avoir trouvé, oui, c'était un <rire> changement de vie pour moi, et pour lui, et pour mon mec aussi, enfin, vraiment. Du coup, tu donnerais quoi comme conseil
0: à une maman qui a envie d'allaiter Ce serait quoi ton conseil, le conseil de Manon euh,
1: C'est bête, parce que c'est les conseils que tout le monde dit, en fait, dans les podcasts que j'ai écoutés avant, tout le monde est ça, il faut s'entourer, il faut euh... Avoir des gens sur qui se reposer et tout ça, et ce que j'ai eu, et pourtant, euh, j'ai pas eu les réponses, mais c'est normal, hein, j'ai pas eu les réponses tout de suite, quoi. Mais oui, s'entourer, se, se, se renseigner, que ce soit des bouquins, donc euh, oui, voilà, des pré-consultations d'allaitement. Moi, je pense qu'au moins, comme j'avais déjà, ren déjà rencontré Carole Hervé, la consultante en lactation, euh, j'étais plus à l'aise de pouvoir lui envoyer un texto ou d'avoir un rendez-vous plus rapidement une deuxième fois comme avoir rencontré une sage-femme avant, j'avais choisi une qui était un peu spécialisée dans l'allaitement et qui pourrait me faire de la rééducation. Donc c'est ça, c'était m'entourer aussi avant pour savoir que je pourrais me reposer sur ces personnes après je dis tout ça et c'est rien de tout ça qui s'est passé puisque toi je te connaissais pas avant et en fait mais si je me suis entourée, parce que bah, c'est cette voisine copine qui m'a dit bon je, voilà j'ai une amie ostéo peut-être que tu peux aller la voir elle trouvera peut-être quelque chose quoi
0: ouais, et si je l'avais pas trouvé le surlendemain
1: ouais. euh, oui voilà j'allais voir carla par... exactement donc euh, ouais c'est plus euh, s'entourer euh, s'entourer mais s'écouter euh, c'est pas persévérer bêtement pour persévérer quoi parce que si on va pas bien ben, notre couple va pas bien et notre bébé va le ressentir et donc euh, il faut savoir ce qui est bon pour soi, pas, ouais. pas ce qui est bon de faire parce que l'OMS a dit qu'il fallait allaiter pendant 6 mois <rire> donc s'écouter et s'entourer
0: mm. je te fais ma petite interview Fast Milk oui. avant qu'on se quitte maintenant ça te dit alors c'est quoi ta tétée la plus insolite <rire>
1: J'ai été hyper, euh, été hyper euh, réservée parce que si j'en ai fait un peu dans le train, j'aimais pas le faire euh, hors de ma zone de confort, donc euh, à l'extérieur. Euh... Enfin, et c'est par ça que j'entends insolite, ça serait hors de ma zone de confort parce qu'il n'y a pas eu de position insolite ou de, je sais pas, d'éclairage <rire> insolite. Non, j'ai dû le faire dans le train, mais insolite. Si, si, on a pris le, le train pour aller en Picardie à Beauvais et euh, c'est vrai que poussette dans un couloir ça devait être une des premières fois où oui, j'ai dû l'allaiter parce que bah, voilà, c'était une courte durée mais ça tombait à ce moment là et, euh, et donc voilà une écharpe sur moi une robe et en fait euh, ça se fait. C'était plutôt de
0: la team euh, téton timide comme on dit. ouais ouais complètement <rire> okay. le truc le plus glamour qu'il t'ait donné de vivre durant ton allaitement c'est quoi euh <rire>
1: Je ne c'est pas les questions Ça peut être prépare. ironique. Ouais, j'imagine. Euh, Qu'est-ce que... Si J'ai fait une vidéo un moment, parce que Oscar était à côté de moi, trop mignon, en train de faire ses petits bruits, il avait, il avait déjà tété, et du coup, je tire mon lait, j'envoie une vidéo à ma famille, ils me disent « Mais c'est quoi le bruit le bruit, le, fond, le bruit de fond derrière ?» Ah oui, mince, c'est le tire-lait Donc on ne voit pas du tout les gazouillis d'Oscar, <rire> ce sont on les en... bruits du tire-lait. On
0: n'entend que ton tire-lait, <rire> ok. Ta position préférée dans le Kamasutra de l'allaitement, c'était quoi votre position avec Oscar que, que vous préfériez pour, pour l'allaitement
1: euh, J'étais calée dans le canapé, on, on s'est nous-mêmes construit une banquette pour avoir un canapé, un canapé en L de rêve, donc du coup j'étais calée sur deux côtés euh, et ça c'était pas mal. Euh, et Oscar est plutôt euh, allongé, en, en perpendiculaire par rapport à moi. Ouais. Pareil, une vidéo de ses petits pieds à chaque fois d'un côté ou de l'autre quand il <rire> est en train de téter. Quoi. On s'occupe comme on peut. <rire>
0: ok. Et alors, si en un mot, tu pouvais me résumer ton allaitement,
1: tu dirais quoi euh, Moi, c'était une, une aventure. C'était une aventure ouais, ouais. <rire> Des hauts, des bas, des parcours d'obstacles, voilà, des rencontres, de... voilà. <rire> ok, super
0: Merci Manon.
1: Merci Charlotte.
0: Merci d'avoir participé à Milkshaker. Merci de nous de nous livrer ton expérience de d'allaitement et de frénotomie. Voilà d'une frénotomie qui se passe franchement bien, facilement. Et, et ouais. quand ça se passe comme ça, c'est génial. Enfin voilà, c'est euh, la veille, le lendemain, ça va mieux très vite. Les bébés têtent mieux, les mamans vont mieux, elles ont plus mal si elles avaient mal. Les bébés prennent euh, le tout Oscar mm -hmm. prenait euh, quand même du poids, mais euh, euh, ils prennent plus de poids où ils mangent mieux, ils mangent plus vite. Euh, voilà, on passe pas des heures au sein et le quotidien se régule finalement euh, après cette intervention et quand ça se passe comme ça bah c'est super et euh, voilà c'était cool d'avoir ton témoignage pour, pour éclairer les mamans
1: ouais j'espère que ça peut aider c'est pour ça vraiment moi ça me fait plaisir d'en parler voilà.
0: et de... je sens que t'as et... pas été traumatisée <rire> par, euh, par l'événement <rire>
1: Donc voilà, ça vous
0: fera une expérience de, de fréno pour savoir éventuellement ce qui peut vous attendre. Je vous rappelle que vous avez l'épisode 19 sur les freinotomies avec le docteur Noëlla rajanson qui, qui nous raconte comment se passe une phrénotomie l'avant, pendant, après, cette rééducation qu'on évoque là pendant l'épisode que vous pouvez, euh, dont elle parle un peu plus spécifiquement dans l'épisode. Donc voilà, pour vous renseigner euh, côté pro, euh, n'hésitez pas à aller écouter ou réécouter l'épisode 19 avec Noëlla. Et bien, à bientôt Manon. Oui, Merci à bientôt. encore. Merci Charlotte. Et à très bientôt à tous et à toutes dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi une rubrique « Milk Letters » Prenez soin de vous, milk chequez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.
2: I hate to see you down. Can stand to know your head when you say it's getting loud The voices in your heart Get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away. So let it all out If anyone comes at you Then I'll swear that I'll be there by your side I text away your noise Side by side don't even need to talk and You know I get it so late all out Keep your head up your masterpiece and I'll swear that I'll be there by your side But text away you know you can find me It just takes a whisper and I'll be
1: Let you
2: listen, I got you I'll fight with you, cause I love you I'll be there I'll be there So I'll be there I'll be there, I'll be there.